0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des startup welle Podcast. Heute bei mir zu Gast Raffi Ahmed, Gründer und Geschäftsführer des Pforzheimer Mode-Labels Morotai. Hallo Raffi.
1: Hallo, hallo Markus.
0: Raffi, stell dich doch unseren Zuhörern
1: kurz vor in ein, zwei Sätzen. Ich bin der Raffi, ich bin 31 Jahre alt, ähm, Gründer und Geschäftsführer der Marke Morotai. Wir machen 2 äh, im multifunktionalen Bereich und sind jetzt da schon seit knapp dreieinhalb Jahren tätig.
0: Die Entstehung von Morotai ist ja eine ziemlich interessante Sache. Das war ja eigentlich gar nicht geplant zuerst, dass du ein Startup gründen möchtest oder ein Unternehmen gründen möchtest. Wie ist das Unternehmen entstanden?
1: Also ich habe ja hier in äh, habe ich, hab ich studiert am ähm, Modedesign und im ähm, um Laufe meines Modedesign-Studiums halt war halt für mich immer so die Frage was mache ich denn nach dem Studium? Wie, wie entwickelt sich so mein Leben weiter? Und vor allem, ja, was, was womit verdiene ich denn später mein Geld? Und ich habe halt immer ganz viel, ich war halt extrem halt im Sport, immer aktiv und habe viel Sport gemacht, unterschiedlich, auch Basketball gespielt und viel Fitness und einfach halt allgemein, ich war immer sehr aktiv. Ja, und so hat sich das dann für mich irgendwie so nach und nach herauskristallisiert, dass es doch eigentlich ganz spannend wäre, so als Modedesigner, auch im Bereich Sports halt was zu machen. Und dann habe ich halt im in Form einer Bachelorarbeit dann angefangen, an dem Konzept zu arbeiten, das ganze Thema so ein bisschen zu recherchieren und wie würde ich denn einfach Sportbekleidung machen, wenn ich sie jetzt selber designen würde und auch für mich halt nach meinen Anforderungen und Bedürfnissen und so hat sich das Thema so ein bisschen, ja, so kam das halt dazu. Und Ich habe auch für mich selber halt nie so die richtigen coolen Sachen gehabt, die ich ich selber halt krass gefeiert habe. Deswegen, ähm, äh, ja, so ging das dann los und so und dann habe ich halt in Form einer Bachelorarbeit die, die Kollektion entwickelt und das ganze Brandkonzept und die ganzen, ganz, einfach die Marke halt an sich und so. Und ja, dann habe ich halt schnell auch dafür gutes Feedback bekommen und auch meine Kollegen, die, mit denen ich dann noch zusammen gegründet habe, die fanden das auch cool. Ja, und so hat sich das dann ergeben. Und auf einmal gab es dann halt eben die, die Sportsman-Brand. ja
0: Wie hast du deine Mitgründer gefunden? War da
1: schon vorher ein Kontakt
0: da? Ähm, ja, damit, wir haben schon, sie-
1: ja ja, also wir haben vorher schon im unternehmerischen, also wir waren schon unternehmerisch tätig, also vorher schon, so also in anderen Bereichen und daher halt kann ich dir schon, ich hatte, das war einfach schon so ein, so ein ja, ich sage jetzt mal so ein Unternehmergeist war halt schon da und so und wir hatten halt schon einfach so ein bisschen in dem zugehalten miteinander zu tun und dann war das halt naheliegend, auch dann zusammen das zu machen, Ja. Mhm.
0: Gründen im Team, also sprich mit Mitgründern, ähm, würdest du sagen, dass es auch besser ist, dass man sich, ähm, gerade durch das, dass man sich aufteilen kann, damit äh, jeder seinen Bereich abdeckt, macht es mehr Sinn oder wo macht es Sinn?
1: Also ich glaube, es macht gerade Sinn, wenn es so jetzt wie wie bei Moruta, was, was, was relativ komplex ist, weil es so viele unterschiedliche Bereiche gibt. Wir haben einen großen Bereich IT, wir haben einen großen Bereich Produktentwicklung, dann das ganze Thema Vertrieb, Und allein schon Produktentwicklung, das nimmt so viel Arbeit und Zeit in Anspruch. Ich weiß gar nicht, ob ich das, ob ich die Produkte hätte so hinkriegen können, wenn ich mich noch parallel um die anderen Sachen äh, hätte kümmern müssen. Deswegen macht das gerade bei so einem Thema wie jetzt Morotai oder allgemein, würde ich mal sagen, so Textilmarken schon Sinn, auch im im Team zu gründen, weil man da halt, weil einfach, es sind einfach mehrere Expertisen gefragt und ich ich befürchte, dass es schwierig ist, alles, alles zu können. Gerade so muss ich mir vorstellen. Bei Textil, du hast das ganze technische Wissen, das ganz, musst du ja haben, oder musst aber auf der anderen Seite auch das ganze Marketingwissen haben, weil das Textil, das betreibst du ja eigentlich hauptsächlich übers Brand, über das Brand, über das ganze Marketing und das halt dann auch noch mit drin, dann noch die ganze IT und wenn am Anfang sowieso nicht so das extreme Kapital da ist, dann versuchst du das halt mit mit mehreren Gründen halt zu kompensieren, ja. Das heißt, jeder macht so ein bisschen macht seinen Teil und bisher habe ich damit gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube aber auch, dass man man kriegt auch eine Brand alleine auf die Beine gestellt, wenn man das nötige, wenn man das nötige Kapital halt dafür hat, ja, dann, weil dann kannst du die Leute einfach reinholen, kannst sie anstellen, kannst sagen, okay, das ist deine Aufgabe, und das ist das, die Aufgabe des Marketings machst du und dann läuft das halt ganz mal über über ein Gehalt oder sowas. Dann geht das grundsätzlich aus. Man gibt ja viele Beispiele, wo auch wo so Single Gründer quasi sind, aber wahrscheinlich liegt das daran, dass ich aus dem Teamsport komme. Und einfach allgemein so ein Teamplayer bin, hat sich das für mich als, als Gute herausgestellt. Ja, aber es, es muss natürlich auch im Team können. Ich glaube, es gibt auch viele, die einfach im Team halt auch nicht können. Es muss da ja Kompromisse eingehen können, muss, muss ein bisschen sein eigenes Ego-Wissen hinten anstellen und so. Das ist ja auch nicht einfach für jeden.
0: Ihr habt ja tja, und einen wahnsinnigen Start hingelegt. Das heißt, das ganze Konzept war ja von vornherein auch wirklich komplett durchdacht. Also, das heißt, das Marketing, die Produkte, IT-Bereich, ähm, aber auch nachher mit den Investoren, wo wir dann äh, später noch dazu kommen, weil der Start war ja schon genial bei euch.
1: Ja, das, der Start war halt ganz cool, weil wir halt äh, die Geschichte mit Hülle der Löwen hatten. Und das ist halt schon da, den kriegst du halt so in der, ich sage jetzt mal, no- normalen Marktwirtschaft unter normalen äh, Voraussetzungen, dann hast du natürlich nicht so einen Kickstart. Wir haben halt, äh, wir waren halt, die Firma gab es drei Monate. Dann haben wir uns bei Hölle Löwen vorgestellt. Die haben gesagt, hey, super cool, gefällt uns, dann nehmen wir, also kommt, kommt in die Show. Und dann waren halt von, von Gründung bis zu Hölle Löwen waren es drei Monate. Und dann war das halt, ging das halt relativ schnell. Das heißt, wir hatten im ersten Jahr halt schon einen siebenstelligen Umsatz und konnten das schon einfach halt ganz anders starten. Ich glaube, das hat uns bestimmt drei, vier Jahre gespart an ich sage jetzt mal, an, an, an Reichweite, die wir hätten sonst jetzt organisch irgendwie aufbauen müssen. Und dadurch war halt relativ schnell einfach die Bekanntheit da. B, es waren schon Investoren da. Man konnte schon in den Handel relativ einfacher rein, weil der ja einen dann auch, auch gesehen hatte. Und die Marke war halt von, von 0 auf 100 halt direkt halt da, ja. Und das war natürlich war schon ein mega guter Start. Also im Nachhinein war das schon echt eine, eine coole Sache, so, ja.
0: Wie habt ihr euch für die Hölle der Löwen vorbereitet?
1: Ähm, du, wir haben uns alle Hölle der Löwen-Folgen angeguckt, haben uns alle Fragen rausgeschrieben, darauf geantwortet, haben das ganze Konzept uns so nochmal überlegt. was Also einfach viele Sachen, weißt, wenn, wenn deine Firma erst seit drei, vier Monaten da ist oder also existiert, dann hat man sich noch nicht mit allen so intensiv auseinandergesetzt. Und wir mussten dann halt in vier Wochen die ganze Firma Einmal in, in, ich sag mal, definieren und auch, was wollen wir, wo wollen wir hin, was ist das Ziel, was will die Kleidung genau machen, was steckt hinter der Marke, wer macht was. Das muss ja alles nochmal definiert werden. Und das hat, in der Zeit hat das sehr, sehr stark die Firmenphilosophie und die Firmenkultur geprägt. Ja. Und das war da auch die Vorbereitung dann für den Pitch.
0: Ihr habt dann ja Dagmar Wörl als Investor bekommen. Ja. War sie auch von euch gezielt die erste Wahl?
1: Sie war von Anfang an die erste Wahl. Wir haben vorher geguckt, welche Investoren kommen in Frage und ähm, Dagmar Wörl war zu dieser Staffel ja ganz neu dabei und wir haben dann recherchiert, auch viel über die Dagmar Wörl rausfunden und wussten dann, hey, eigentlich ist sie genau die die, die die richtige Investoren, weil sie eben A, aus dem Textilbereich kommt, auch stationär gut vertreten ist. Sie hat ähm, dem Thema Sport, was zu tun, auch mit den Hotelketten und sowas. Also von allen Investoren war das so am ehesten, was zu uns gepasst ist. Also sie hat perfekt zu uns gepasst und wir haben dann auch auch in den Vorinterviews, weißt da gab es ja dann diese diese Vorinterviews, wo die gesagt haben, ja, wer wäre denn so der Investor für, für euch? Dann haben wir ja direkt gesagt, du, das wäre Dagmar Böll auf jeden Fall. Und es hat sich ja auch, aber auch Alf Dümmel wollte ja einsteigen, aber Ralf Dümmel haben wir dann abgesagt.
0: Hm. Wie ging es dann los? Da, es war ja nicht nur, ähm, oder ich gehe mal davon aus, dass es nicht nur Investment in monetärer Form ist, sondern auch, ähm, dass es Mentoring ist. Wie wie hat sich das noch verteilt?
1: Also Dagmar Börl ist halt ziemlich gut aufgestellt, was das ganze Team auch angeht im Background. Da sitzen super Anwälte, da sitzen gute äh, einfach gute Vertriebler. Sie hatten ein sehr, sehr großes Netzwerk äh, zum Handel. Und wir konnten natürlich relativ du, es war ganz einfach, wir haben dann, eine, da war dann ein paar Anrufe wurden getätigt und zack waren wir halt, ähm, bei, bei Wormland drin, bei Ludigbeck drin, bei World drin, wir waren, ähm, wir sind mit denen, mit den mit den Geschäftsführern von, von Ludigbeck sind wir dann, äh, zu Zalando gefahren, konnten uns da vorstellen und so, es also war einfach, das Netzwerk ist ja schon krass und das ist, äh, das kriegst du ja so gar nicht, also auf normalen Weg kommst du da gar nicht rein, so schnell. Und das war halt, das hat uns natürlich enorm weitergebracht, ja. Und einfach gerade die rechtlichen Sachen, auf was wir achten müssen, die ganzen so, so, so klassische Themen, ja, BWAs und wie man profitabel arbeitet und einfach halt Kostengeschichten und sowas. Also, da haben die schon uns einfach immer wieder auch drauf geguckt, auch beraten und aber immer trotzdem, also jetzt nie so fordernd, sondern eher so im so alles, also wenn ihr den wollt und so sind wir hin, können, können, unterstützen wir euch und geben euch. Ratschläge, aber wenn ihr denkt, ihr macht das alleine ganz gut, dann lassen wir, es auch, lassen wir euch auch in Ruhe, also es ist nicht so dieser klassische Investor, der die ganze Zeit einredet und, und sagt, was man zu tun hat, also es war eher sehr, sehr passiv und das hat uns auch, das fanden wir auch gut und angenehm, Einfach ist nach wie vor ja so, also es ist eine sehr, sehr angenehme, freie und ungezwungene Verbindung, so ja
0: habt ihr auch, würde ich dann tippen, drei Kanäle. Also das heißt, ihr geht auf Messen und Events, mhm. ihr macht viel Online-Verkauf ja. und auch Marketing, aber auch im Retail ist das so ziemlich gleichmäßig verteilt. Ich meine, durch, durch Corona wird sich das Ganze ja ein bisschen noch verändert haben. Ja, klar. Aber äh, im Normalbetrieb ist das so ziemlich gleich verteilt oder, oder sagt er, nee, äh, mehr dieses Offline, also direkt auch mit mit Kunden aufmessen äh, oder äh, aufmessen, mit Kunden zu äh, zu gehen?
1: Also die Verteilung hat sich seit seit Corona schon enorm verändert. Wir waren vorher ganz, ähm, würde ich mal sagen, so war es ziemlich 50-50 aufgeteilt, also 50-50. Einmal ähm, der Handel hat eine starke Rolle gespielt und jetzt und online sind wir auf zwei Kanälen sag ich mal also wir haben einmal unseren eigenen direkten E-Commerce-Kanal den Online-Shop und dann haben wir noch sind wir noch an Marktplätzen an sieben Marktplätzen mit angebunden das heißt der Kunde kauft zum Beispiel bei Zalando das Produkt ein und wir verschicken unsere Logistik verschickt das dann halt an die das heißt der Marktplatz ist quasi ein bisschen wie Dropshipping halt ja und das ist ein wichtiger Kanal bei uns geworden, einfach weil die Leute natürlich mit so einem Zalando oder About You, die kennen das, die haben ihre Accounts dort und die Zahlungsanbieter sind da angebunden, die haben ihre Adressen schon hinterlegt. Das heißt, die kaufen dann eher darüber, was sie halt schon kennen. Und das hat uns sehr weitergeholfen. Aber, heute, aber jetzt, Stand heute, nach Corona ist halt natürlich der Handel ziemlich eingebrochen. Unsere Händler haben große Schwierigkeiten gehabt. Die, die einfach, ja, die Ware, die sie halt kurz vorher bekommen haben, die mussten sie ja jetzt in den drei Monaten irgendwie, ja, haben sie ja nicht abverkauft. Das heißt, Stand heute ist, dass sie immer noch sehr viel Ware halt auf Lager haben. Die neue Ware ist unterwegs, die können nicht mehr viel abnehmen. Und wir mussten dann halt einfach, um auch äh, sauber weiterzulaufen, mal halt sehr, sehr viel halt online halt reinhauen und haben da halt dann viele Aktionen gemacht, viel, viel Marketing, viel Social Media. Und der, dadurch hat sich auch der Fokus ein bisschen dieses Jahr auf E-Commerce noch stärker gelenkt. Und sind jetzt einfach, ich würde jetzt mal sagen, knapp 80 Prozent halt in dem im E-Commerce tätig, während es vorher halt so halb halb war.
0: Das heißt ähm, auch, ich gehe mal davon aus, dass sich auch äh, das mit dem Mitarbeiter dann verändert hat, Homeoffice und so weiter.
1: ja Welche also,
0: Herausforderungen ja. gab es da für euch?
1: Es gab die Herausforderungen. halt von heute auf morgen, war halt dann, okay, Leute, bleibt am besten im Büro, äh, bleibt am besten zu Hause, guckt, dass ihr von zu Hause aus alles macht. Und ich meine, wir hatten gar nicht jetzt so das große Problem, weil das, wir sind ja komplett so vorher schon digital aufgestellt. Weißt, wir haben vorher schon ähm, mit Zoom gearbeitet, wir hatten vorher schon ähm, mit, mit Google Drive alle unsere Daten und es lief sowieso immer sehr, sehr remote-mäßig. Und dadurch, dass halt, als dann Corona kam, war eigentlich das Schwierige, war halt wirklich, im Homeoffice die Koordination halt beizubehalten und einfach den Überblick, wer halt was macht und das alles halt dann kanalisiert. Das heißt, ich war einfach viel, viel mehr am Telefon, viel mehr telefoniert, viel mehr in der Kommunikation. Das war so die Herausforderung. Aber ich muss sagen, wir haben die, wir waren zwei Monate, über zwei Monate im Homeoffice und das war wirklich sehr, sehr lehrreich und wir haben daraus sehr viele Erkenntnisse gezogen, die wir jetzt heute so, wenn wir jetzt in einem normalen Büro sind, auch mitnehmen. Ja, und jeder hat noch mal ist nochmal viel, viel selbstständiger geworden. Also, ähm, uns, hat, uns hat uns das A, zusammengeschweißt, aber B, halt auch die Kommunikation auch auf jeden Fall verbessert. Und, ähm, also, rein theoretisch hätten wir auch alle im Homeoffice bleiben können und es hätte jetzt keinen großen Unterschied gemacht.
0: Ja. Gibt es bei euch weiterhin Homeoffice oder können die Mitarbeiter da wählen? Oder?
1: Es gibt es gibt die Option. Also, wir haben ja dadurch, dass wir umgezogen sind, ist eher gerade so, dass die meisten, also, wir sind ja in eine richtig coole, Neue, äh, so eine Art, so eine Villa halt gezogen, wo jetzt auch die Mitarbeiter sind. Also, ich glaube, die würden, die würden wahrscheinlich hier sogar übernachten und hier schlafen. Äh, äh, deswegen, also, also das Homeoffice-Thema ist, darf jeder grundsätzlich auch entscheiden, so, aber wir haben es jetzt aktuell, läuft einfach besser, wenn alle hier sind. Ja.
0: Ähm, wie, wie würdest du sagen? ist das auch wichtig, ähm, gerade im Bereich Homeoffice ist ja das Thema, ähm, du lässt ja den Mitarbeiter los, der sitzt komplett allein zu Hause, du hast zwar eine gewisse Kontrolle, aber in vielen Dingen hast du ja gar keine Kontrolle. Ähm, wie wichtig ist es da, den Mitarbeiter ähm, commi- zu committen mit dem Unternehmen, dass, dass der praktisch sich identifiziert?
1: Also ich habe ja, also wir haben, wir haben halt ganz am Anfang schon oder in der letzten Zeit einfach gemerkt, was für ein Führungsstil halt zu uns passt, ja. Und den hatten wir vorher schon und den haben wir immer schon. Also wir glauben als von Morota einfach daran, dass ein innovativer, offener, vertrauensgebender Führungsstil halt so der richtige für uns als Marke ist. Ich glaube, das ist einfach so, das sind wir so als Menschen. Wir sind einfach so gepolt und wir hatten das vorher schon, dass wir sehr viel Freiraum gegeben haben, sehr viel Verantwortung abgegeben haben und einfach den Leuten auch gesagt haben, hey, ihr habt euren Bereich, ihr habt eure Aufgaben, bitte schaut, dass die laufen und wenn es nicht läuft, dann kommt zu uns und dann finden wir eine Lösung. Aber einfach so ein, so ein, so ein innovativer, offener Führungsstil ist, glaube ich, so einfach das, was bei uns gut funktioniert hat. Und das haben die Mitarbeiter, es gibt Mitarbeiter, die das besonders schätzen, aber es gibt auch Mitarbeiter, die damit nicht so gut auskommen oder das einfach nicht so können, weil die halt also Dienst nach Vorschrift sind und die sind heute aktuell auch nicht mehr bei uns. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr kompaktes, sehr agiles Team, welches hinter der Marke steht, welches auch dieses, diesen offenen, vertrauensgebenden Führungsstil auch schätzt und damit auch super auskommt. Das heißt, jeder hat, sein, jeder hat seine Sachen gemacht, jeder hat ganz normal, ich muss nicht irgendwie gucken, sind die jetzt am Rechner, machen die ihr Zeug, machen die jetzt Zeug, sondern ganz im Gegenteil. Das war eine sehr, sehr... Entspannte Geschichte für uns, ja. Also ich habe, ähm, und ich will auch ehrlich gesagt kein kein Unternehmen aufbauen und auch keinen Arbeitsstil haben, so wo ich jetzt jedem immer über die Schulter schauen muss, was er macht und was er nicht macht. Ich meine, das sind alles erwachsene Leute. Und ähm, ähm, ja, also da, da, ich habe ja auch dafür, dafür hätte ich auch gar keine Zeit. Und wir glauben einfach eben daran, dass das gerade im heutigen Zeitalter und ich guck ich bin ja auch erst 31 Jahre alt. Das heißt, ich, ich äh, will ja auch keinen Chef haben, so der jetzt ein Zeit mir jetzt, der jetzt, der jetzt, der jetzt mich jetzt Kontrollanrufe macht und wissen will, was ich wo treibe oder so. Deswegen ähm, mit dem Stil und mit diesem Führungsstil sind wir halt äh, sehr gut gefahren und deswegen war das ähm, gar gar keine Hürde oder irgendwie ein großes Problem.
0: Also dieser autoritäre Führungsstil, der noch in der 80er 90er und Anfang 2000er dieser äh, Stil, der ist ja eh auch äh, Ja, ist auch nicht mehr zeitgemäß. Äh, ja, also äh, dieses die, das Thema geht ja sowieso oder es geht ja sowieso in die Richtung ähm, Mitarbeiter zu, ähm, ja, f- zu
1: selbstständigen Genau, wenn äh, so wir besser das machen wir zu.
0: Genau. genau.
1: Wie, jeder Mitarbeiter ist eigentlich wie ein kleiner. Ja.
0: Ja, weil dann hast du natürlich halt auch äh, die Möglichkeit, ganz anders zu wachsen, wie wenn jetzt jemand sagt, ja, von neun bis 17 Uhr und der Rest interessiert mich nicht. Ja. und ähm,
1: das, funktioniert genau. nicht. Nee, nee. das funktioniert vielleicht <lacht> bei, 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 ja, ab einer gewissen Größe musst du wahrscheinlich. so, Ich glaube, wenn du so auf einer Konzerngröße bist, so, dann kommen halt Leute, die arbeiten da halt, weil es so wahrscheinlich, ich weiß nicht, inwiefern man da noch eine Identifikation halt hinkriegt. Aber gerade in unserer Größe und wir sind ja sehr emotional aufgeladen, das ist, eine, das ist eine Textilmarke, da steckt eine Identifikation dahinter, da steckt ein Lifestyle dahinter und wenn man sich damit halt wenn man damit halt ähm, ja, sich damit halt identifiziert und so, dann ist automatisch schwappt halt so ein bisschen das, das, das Feuer über. Und deswegen ähm, legen wir halt besonders wert drauf. Ja.
0: Das Thema Mitarbeiterführung würde ich nochmal ein bisschen aufgreifen. Und zwar, wenn du ein kleines Unternehmen bist, dann mit ein, zwei Mitarbeitern. Wie hat sich das Ganze für dich persönlich entwickelt? So von von ein, zwei Mitarbeitern dann hoch. Was was hat sich da verändert?
1: Also was sich halt verändert ist... ähm ist einfach grundsätzlich, wenn du so ganz am Anfang, also ich meine, wir haben relativ schnell Mitarbeiter aufgebaut. Das heißt, ich hatte diese Zeit gar nicht so mit ein, zwei Mitarbeitern, sondern es waren direkt dann zehn Stück. Und, ähm, ja, ich glaube, man muss erstmal herausfinden, so was, 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 wie, was ist welchem Mitarbeiter wichtig? Wie tickt jeder einzelne Mitarbeiter? Vor allem halt, er herausfinden, so, wieso arbeitet er überhaupt hier, arbeitet er hier, weil er einen Job braucht? Arbeitet er hier, weil es ihm Spaß macht? Was sind die wichtigen Sachen? Und ich habe jetzt heute Stand jetzt, ist mir so ganz klar, jeder Mitarbeiter braucht so eine eigene Art von Behandlung, muss so ein bisschen spezifisch ihn behandeln und so was, herausfinden, was sind so die Bedürfnisse und das hat sich so ein bisschen verändert, als also auch meine Denkweise, ich dachte immer so, das läuft immer so sehr, sehr statisch und man kann das so planen und in, in, in so ein Konzept packen und sowas, aber es ist eigentlich überhaupt nicht so, also es ist trotzdem jeder, ist, ist immer noch in ein, ein ich mal, ganz, mit einem Mensch mit einer eigenen Persönlichkeit, mit eigenen Bedürfnissen, Wünschen und Darauf halt, ich habe halt gelernt, dass, dass ich sehr, sehr stark halt darauf achte, so wie, was einem Mitarbeiter wichtig ist, was er von mir braucht, damit er halt gut arbeiten kann. Und das hat sich so ein bisschen geändert. Ja. Aber da habe ich auch viel dazu gelernt. Wir haben auch mit vielen Mitarbeitern oder einigen Mitarbeitern auch ganz falsch gelegen, weil ja. Und du am Ende des Tages kann ich sagen, so, ähm, wenn, du es ein Mitar- wenn du jemanden einstellst oder wenn ich jetzt einen Mitarbeiter einstelle und ich das Gefühl habe, das wäre so jemand, mit dem würde, könnte ich auch zwei Wochen in den Urlaub gehen. Dann ist das grundsätzlich mal ein gutes, gutes Zeichen.
0: Es macht ja selber sehr viel Social Media. Ihr bindet da auch die Mitarbeiter ein, habe ich schon gesehen. Ähm, wie wichtig ist für euch äh, oder für, wie wichtig sind für euch Social Media Kanäle? Wie viel Reichweite generiert ihr dadurch?
1: Also fast also die größte Reichweite, das ich, generieren wir über Social Media, über Newsletter, auch über Ads. Aber das ganze Thema Social Media ist halt einfach, da kriegen wir es halt hin, die Marke halt nach außen zu transportieren, auch die Emotionalität der Marke nach außen zu transportieren, auch das Gefühl der Brand nach außen zu transportieren. Weil das Thema Moruta ist ja nicht einfach nur jetzt ist jetzt halt ein Hoodie oder ein T-Shirt, sondern da steckt ja eine, da steckt ja eine Philosophie dahinter, sondern es ist eben Sportbekleidung, die du zu jeder Sportart tragen kannst, die du auch tragen sollst, die kannst du auch in deiner Freizeit tragen und wer es auch trägt und die Art und Weise, wie man es trägt, das ist ja alles, das spielt alles mit ein und das kannst du kann kann ich rein mit der Kleidung selber ja nicht ähm, transportieren. Deswegen bietet halt machen wir halt, was wir halt bei Schmiede halt versuchen, ist halt durch die Shootings, durch die Stories. Durch die Videos halt ein bisschen zu transportieren, für was wir stehen und um das Profil einfach zu schärfen. Das ist unser wichtigster Kanal halt. Und dann haben wir auch noch viele Influencer, wir haben einfach ein Brand der wir haben Leute mit viel Reichweite, die auch zu unserem Freundeskreis zählen, die auch die Marke halt supporten, die immer wieder die Sachen tragen, auch da einen Sport machen. Und das ist auch noch so einfach so ein Kanal, der uns eine gewisse Sichtbarkeit halt gibt.
0: Ihr habt aber auch, ja. sorry, ihr habt aber auch eins gemacht, ihr habt von vornherein sehr professionelle Bilder, sehr professionelle Videos ja. äh, produziert für Social Media. Ja. Ähm, ich denke, dass es das auch ein wichtiger Punkt ist, dass es da die Qualität des ja. Bildmaterials oder des Videomaterials sehr hoch ist.
1: Ja, muss, ja klar, weil es ist du, das ist ein Irrglaube, die Leute denken nämlich daran so, dass wenn das Produkt gut ist, dann langt das und so, ja, und dann reicht das, aber du kannst ja nicht ein richtig gutes Produkt und ich, ich setz, wir setzen uns monatelang mit einem Produkt auseinander und das dann irgendwie schlecht zu präsentieren. Und Menschen tun einfach auch ein Buch nach, ihrer, nach, dem, nach dem Einband halt ähm, bewerten und deswegen kann ich halt nicht äh, ein richtig gutes Produkt oder eine coole Kleidung halt irgendwie schlecht darstellen. Also ich muss einfach die ganze Präsentationsweise muss einfach cool sein, die muss auf dem Punkt sein, die muss dem, äh, dem entsprechen, was halt auch die Marke halt auszusagen so hat. Und da haben wir von Anfang an nicht gespart, die richtigen Models genommen, die richtigen Shootings gemacht, die guten Fotografen ausgewählt. Also einfach von Anfang an gesagt, nee, da halt nicht, weil das ist ja unser Asset, der, ja. wenn wir irgendwie jetzt schöne Sachen machen, aber die schlecht fotografieren, dann ist das, können wir uns die ganze Arbeit sparen.
0: Was mir aufgefallen ist, was viele Startups auch nicht machen, wo ihr auch angesetzt habt, ihr habt von vornherein nicht nur auf Social Medias gesetzt, sondern auch sehr viel auf klassische Medien, sei es Radio, sei es im äh, TV-Bereich, natürlich ganz klar durch die Höhle der Löwen dann auch, aber auch ähm, was Tageszeitungen, ihr seid ja auch äh, immer mal wieder in der Pforzheimer Zeitung äh, zu Anfang schon gewesen und äh, auch heute noch, Aber auch äh, bei bei vielen Sport- und Lifestyle-Magazinen seid ihr immer mit einem Beitrag vertreten. Ähm, Warum macht ihr das und ähm, was was bringt es euch?
1: Also ich glaube, wir haben mit mit sehr viel Marketing-Mix angefangen. Wir wir haben alles mögliche Kanäle heraus versucht, auch getestet und alles mal mitgemacht und so. Und das hat uns einfach so ein bisschen ein Learning gebracht, zu verstehen, welche Zielgruppen wir halt wo erreichen und welche Kanäle funktionieren halt für uns und welche halt nicht. Und ich glaube also, dass das Klassische, das hat immer ganz gut funktioniert, gerade am Anfang und so aber es ist heute jetzt kein Umsatztreiber, würde ich jetzt sagen. Also, es ist kein jetzt, also ein Beitrag in der Zeitung bringt uns jetzt vielleicht sicherlich eine Sichtbarkeit, auch auch nochmal einfach Bekanntheit, aber es ist kein kein direkter Umsatztreiber, das heißt, ähm, wir haben alles mal probiert, versucht und so und sind heute einfach ganz klar so auf, auf wenigere Kanäle halt ähm, fokussiert. Ja, aber du, das war eigentlich nur, also strategisch gesehen war es eigentlich einfach mal, wir mussten einfach mal alles ausprobieren und testen. Das konnten wir auch, weil dadurch, dass wir pro ProSieben halt mit dem Boot haben und auch als Gesellschafter haben die halt die, die TV-Werbung äh, äh, bekommen, und da konnten wir halt einfach das TV-Thema halt mal, mal nutzen. Ja, und Radio haben wir immer wieder mal gemacht, wenn wir so lokale Sachen hatten, das war schon mal irgendwie so ein, so, ein, so ein Verkauf oder so mhm. an Radio und das Thema PR hat unsere PR-Agentur immer sehr gut abgewickelt. Und die haben uns halt einfach auch in den, in den ganzen Magazinen und den wichtigen Sp- sportswear halt platziert. ja Gerade der Fachhändler und sowas, für den war es halt wichtig, dass man mal in so einer Sport- Sport- Sportfachhandelzeitschrift halt mal drin ist und so.
0: Ja gut, ich denke, einen direkten Abverkauf wirst du in den wenigsten Fällen haben über einen Zeitungsbericht oder über ein Magazin. Also ich denke, wenn wir da jetzt äh, ziemlich nah jetzt mal bei uns hier im Südwesten gehen äh, mit der Autoindustrie, ich glaube auch kaum, dass ein Daimler oder ein Porsche über einen Zeitungsbericht jetzt ein Auto verkauft. Ich glaube, dass es einfach immer nur das ist, dass du halt eine Sichtbarkeit hast, dass dein, dein Brand... genau irgendwo im Gespräch ist und wenn ich jetzt in irgendeinem Retail bin oder wenn ich jetzt auf einer Messe bin und sehe dann das Produkt und sage ich, ah, das habe ich schon mal gelesen oder habe ich schon mal gehört und dass dann diese Assoziation da ist. Richtig, ja. Wie sieht für euch die Zukunft aus? Wo wollt ihr hin? Nach so einem Start, es ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre her mit der Höhle der Löwen. Genau. Ähm, Die Ausstrahlung, es war September, September, glaube ich.
1: Ja, 2017. Ähm, Genau. Fast drei schon, ja.
0: Fast drei schon. Ähm, Wo wollt ihr hin? Wie sieht die Planung für die Post-Corona-Zeit aus? Beziehungsweise werden wir ja noch ein Weilchen mit Corona... leben müssen. Ja. Wie, wie startet bei euch die Planung?
1: Also Planung dieses Jahr ist, das ist ähm, einfach nochmal stärker E-Commerce aufgreifen, also viel, viel mehr B2C. Ähm, was die äh, klassischen Modezyklen angeht, die sind ja so ein bisschen aus der, ja, die sind nicht mehr so aktiv. Also es gibt schon die klassischen Modezyklen, aber wir versuchen jetzt halt auch einfach, ein bisschen mehr so im im Thema Drops und so also Produkte halt direkt zu launchen im Shop und so auch eine kleinere Auswahl mal und dafür halt immer wieder mal und in kleineren Abständen das ist die Strategie einfach ein bisschen agiler zu sein den Kunden immer wieder was was Schnelleres Kurzes was was gerade zum Thema passt anbieten zu können das heißt ähm, das ganze Thema Handel ist gerade noch so ein bisschen ähm, ja bisschen ja wird bisschen weniger stark, weil einfach der der Alt gerade extrem geschwächt ist. Das heißt, da können wir auch, da das sind wir nicht die Einzigen, sondern auch andere, an, alle anderen Marken haben gerade das gleiche Thema mit dem, mit dem Handel. Ähm, das ist dieses Jahr geplant. Sonst einfach möchten wir noch mal noch stärker Social Media, noch mehr Content, noch mehr ähm, Sichtbarkeit über Ambassadors, über Instagram und ähm, da geht es wahrscheinlich hin und einfach noch mal stärker viel, viel mehr Content. Das haben wir letztes Jahr oder letzten Jahre nicht so viel gemacht oder ich sage jetzt mal nicht in der... Menge, wie es eigentlich hätte sein sollen und das ist jetzt für dieses Jahr halt geplant, ja, und dann einfach sukzessiv weiter wachsen, die richtigen Entscheidungen treffen und auch ganz, und das, was ich so ein bisschen lernen musste, auch Zeit lassen mal und, und die Themen mal langsam und gut voranbringen und keine so schnellen Entscheidungen treffen, ja. Jetzt
0: möchte ich noch kurz ein bisschen auf die Produkte eingehen, und zwar ähm, für welche Sportarten oder wer sind so die Kunden, die zu euch kommen?
1: Das sind Kunden, die 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 A, nicht unbedingt Mainstream sind. Also Das heißt, das sind ja nicht unbedingt die, die sagen, oh, ich muss jetzt alles immer von Nike oder Adidas haben oder von Puma, sondern das sind ja hier so, die sagen, ich finde das ganz cool, dass mal eine andere Brand da ist, die auch Produkte macht, die ein bisschen Freizeittauglicher sind, die nicht so krass nach Sport im ersten Step-Moment aussehen, sondern die ich auch in der Freizeit tragen kann. Das sind Kunden, die auch jetzt, ich sage jetzt hauptsächlich 95 Prozent sind Freizeitsportler. Das heißt, jemand, der ab und zu ins Gym geht, der vielleicht Joggen geht, der aber auch einfach mal zu Hause Yoga macht und wo jetzt nicht so spezifisch zu jeder Sportart halt kleine ähm, Bekleidung braucht. Das heißt, es ist so der klassische Freizeitsportler. Und ähm, trotzdem ist das aber jemand, der ja eine gewisse, ähm, der gewissen Anspruch an Ästhetik und an Design halt hat.
0: Findet man euch in der kompletten Dachregion im Retail oder ähm, man findet irgendwie... uns
1: hier in Deutschland, in Österreich, man findet uns auch so in Einzelländern wie Estland, ähm, ähm, Italien, findet man uns gerade so jetzt so vereinzelt halt, ja. Das
0: heißt, ihr habt auch äh, vor oder ihr seid schon mittel drin, an ja. der internationalen Expansion. Wie sieht es damit aus? komplett Europa aus.
1: Also wir sind jetzt gerade dabei, ähm, ähm, den Shop nach und nach auf europaweit auszubauen. Das heißt Land für Land. Es geht jetzt los mit UK, dass wir da einfach, da haben wir auch schon, UK haben wir auch schon Händler und da hatten wir sehr, sehr gute Resonanz. Das heißt, wir fangen jetzt an, da langsam auszuweiten. Das heißt, wir bauen eigentlich den Shop darauf aus, dass der halt eben ähm, den, den Versand halt europaweit halt abdeckt. Ja, aber es ist jetzt schon so, dieses Jahr der Plan, ähm, aber mit der Produktgruppe, also Produkt, einfach nochmal mehr Produkte zu machen und, und da stärker auszuweiten, auch im Thema im Bereich Yoga und aber auch neue Märkte halt dazu zu nehmen.
0: Ja, also, mein, ähm, durch das E-Commerce-Bereich ist natürlich klar, ähm, Online-Shop kannst du halt relativ entspannt ähm, verschiedene Länder Sprachen hinzufügen. Richtig. Und der Versand geht nun mal halt, ähm, sagen wir mal, innerhalb Europas auch äh, durch äh, das geeinte Steuersystem äh, relativ entspannt. Also sprich, äh, ich muss ja keinen Steuern mehr zahlen, wenn ich nach England verschicke und so. Richtig, genau. Ähm, wobei sich das ja wieder das ändert ja so lange, ja. Ähm, Durch den Brexit, das werden wir dann noch sehen, wie sich das Ganze dann auch entwickelt. Ähm, das heißt aber auch, ihr... Geht momentan in England in den Retail?
1: Das Retail sind wir schon, aber wir haben noch keinen direkten E-Commerce Kanal.
0: Okay. So, jetzt zum Abschluss hätte ich gern von dir drei Tipps für junge Gründer.
1: Drei Tipps für junge Gründer. Tipp 1 würde ich sagen, definitiv einfach machen, aber umsetzen. Nicht lange überlegen, ja, nein, mache ich es, mache ich es nicht und so, sondern direkt äh, loslegen. Tipp 2, ganz viel Fokus auf das Produkt, nicht das Produkt vernachlässigen. Das Produkt ist äh, das A und O und das Fundament von allem. Und ähm, Tipp 3, Geduld haben, dranbleiben. Das wird sich irgendwann früher oder später sowieso auszahlen. Also nicht schnell aufgeben oder irgendwie, auf, auf irgendwelche Stimmen hören, so dass man ja verrückt sei oder wie auch immer. Also auf jeden Fall Geduld haben. Und ähm, ja, das waren meine Tipp, drei Tipps für junge Gründer.
0: Lieber Raffi, ich bedanke mich für das tolle Interview. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Gerne. Dankeschön.
1: Danke sehr. Bis dann, Markus. Bis bald. Ciao. Ciao.